0: Numerosi studi hanno dimostrato che gli esseri umani sono disposti a provare emozioni nei confronti di tutto ciò che si muove, racconta sul New Yorker Patricia Marx, scrittrice e docente a Princeton. Di conseguenza non mi dovrei sorprendere di essere accorsa a liberare il mio rumba, e il robot aspirapolvere quando è rimasto incastrato sotto il divano, avvertendo anche un certo senso di colpa. Non è certo l'unico caso. Uno studio condotto in Germania ha dimostrato infatti come il cervello di 40 soggetti che hanno partecipato a un test condotto con la risonanza magnetica reagiva negativamente quando veniva loro mostrato un video in cui un essere umano maltrattava Pleo, un robot giocattolo a forma di dinosauro. Sempre Pleo si è trovato al centro di un esperimento condotto dalla ricercatrice dell'MIT Kate Darling in cui si chiedeva ai partecipanti di torturarlo. Per molti di loro è risultato impossibile farlo. D'altra parte, provate a osservare su YouTube i vari video in cui gli ingegneri di Boston Dynamics spintonano e colpiscono i loro giganteschi robot. Non provate proprio nessun fastidio, neanche leggero? Se avvertite una spiacevole sensazione, non preoccupatevi, è una reazione comune anche tra i militari. Già nel 2007 un colonnello dell'esercito statunitense aveva sentito il bisogno di interrompere un'esercitazione in cui il robot artificiere Talon stava subendo gravissimi danni definendo questa esercitazione disumana. E non è nemmeno l'unico caso, un robot sempre dell'esercito statunitense ha ricevuto l'onorificenza assegnata ai soldati feriti o uccisi in battaglia, il Purple Heart, mentre ci sono testimonianze di soldati che si rifiutano di abbandonare il loro talon durante gli scontri a fuoco. Ma perché avviene tutto ciò? Com'è possibile che si crei un legame affettivo tra noi e delle macchine? E c'è differenza tra le varie parti del mondo? In poche parole, è davvero possibile voler bene a un robot? Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Allora, probabilmente le vicende che abbiamo finora raccontato si verificano perché tutto ciò che è in grado di muoversi autonomamente, a maggior ragione se come Pleo e altri reagisce anche vocalmente, ci ricorda necessariamente qualcosa di vivo. In fondo, per la quasi totalità dell'esistenza dell'essere umano, le cose sono andate esattamente così, tutto ciò che si muoveva era vivo, di conseguenza è probabile che il nostro cervello si stia ancora adattando a trovarsi circondato da esseri artificiali. In Secondo se siamo in grado di sviluppare, come capita a tanti, un legame affettivo nei confronti della nostra automobile, come potremmo non provare nulla nei confronti di robot che hanno sembianze umane o animali che ci semplificano la vita come il rumba e che in alcuni casi possono anche salvarci dalla vita, come è il caso proprio del Talon? Secondo la teoria dell'attaccamento è proprio questo il punto cruciale, gli esseri umani hanno una straordinaria capacità di antropomorfizzare tutti gli strumenti che li aiutano ad affrontare la quotidianità e a superare gli ostacoli. Ma cosa succederà allora se e quando vivremo circondati da robot estremamente evoluti in grado di conversare, di fare le compere al posto nostro, di giocare con i bambini, che è una cosa che sta succedendo già oggi, come già sta succedendo di avere robot che tengono compagnia agli anziani e altro ancora? Secondo quanto mostrato da questi studi, si potrebbe immaginare un futuro in cui l'essere umano sviluppa un attaccamento nei confronti dei robot simile a quello che prova per gli animali domestici, se non addirittura per amici o familiari in cui quindi ci prendiamo cura dei nostri compagni robot, tenendoli ben lucidati e assicurandoci che la batteria sia sempre carica. Un futuro in cui quindi queste macchine, magari antropomorfe, oltrepassano lo status di strumenti per diventare degli elementi sociali a cui riserviamo cure e attenzioni. Ma deve andare per forza così? In verità, paradossalmente, le cose potrebbero andare in direzione opposta. Nel momento in cui i robot dovessero diventare troppo comunicativi e troppo simili all'uomo, potremmo iniziare a provare una vera e propria repulsione nei loro confronti. La teoria è ormai famosa ed è nota come Ancani Valley, i valle della meraviglia o dello stupore o del perturbamento, ed è una teoria che descrive l'inquietudine che l'essere umano prova di fronte a robot fin troppo simili a noi senza però essere del tutto come noi. Fondamentalmente, secondo questa teoria, più un robot assomiglia e si comporta come un essere umano, più siamo portati a empatizzare con lui, almeno fino a che non si arriva a una certa soglia, appunto la valle dello stupore Lanca nei Valley, superata la quale il robot ci sembra misteriosamente troppo umano senza però esserlo, e quindi inquietante. Secondo quanto si legge su Inverse, questa potrebbe essere una reazione evolutiva in cui i nostri sensi individuano delle caratteristiche in qualcuno o qualcosa che solleva l'allarme. È un po' come se questi robot stessero cercando di ingannarci, di farsi passare per qualcosa che non sono, e quindi facessero scattare qualche meccanismo difensivo. In alternativa l'Ancani Valley potrebbe anche essere una risposta istintiva del nostro cervello che cerca di risolvere la dissonanza cognitiva causata dal vedere qualcosa che sembra una persona ma sappiamo non esserlo. Insomma, siamo pronti ad affezionarci alle macchine solo finché non ci assomigliano troppo, e soprattutto finché non si toccano temi delicati ma fortunatamente ancora fantascientifici come il rischio di una rivolta delle macchine o più concretamente i timori che i robot subentrino a uomini e donne sul posto di lavoro causando magari una disoccupazione di massa. Non solo, un altro timore generalizzato è quello relativo proprio ai robot che sostituiscono l'essere umano nei rapporti sociali e nelle cure delle persone. Uno studio condotto qualche anno fa in Gran Bretagna ha mostrato come la maggior parte della popolazione, per quanto consapevole dei benefici dell'intelligenza artificiale e della robotica, è particolarmente preoccupata dalla diffusione di robot badanti o di robotate che potrebbero in futuro assumere il compito di prendersi cura dei membri più fragili. Insomma, è facile affezionarsi a un robottino a forma di dinosauro come Pleo e anche provare compassione verso i robot che vengono inutilmente maltrattati. Il discorso invece cambia quando questi robot iniziano davvero a farsi strada nella nostra società. Da un certo punto di vista però la diffusione dei robot per la cura degli anziani è un processo inevitabile in una società occidentale e non solo che sta rapidamente invecchiando. E questo vale anche in Italia che è la terza popolazione più anziana del mondo con circa 47 anni di media e nel resto d'Europa. E in effetti uno scenario in cui i robot si prendono cura degli anziani si sta già parzialmente prefigurando e lo dimostra la sperimentazione dell'assistente robotico per anziani Sara ha sviluppato nell'ambito dello European Institute for Innovation and Technology. Ma è giusto che siano degli automi o degli animali meccanici ad alleviare la solitudine delle persone anziane? E quali problemi etici solleva il fatto che a tenere compagnia siano macchine incapaci di provare compassione o simpatia? Uno studio qualitativo della Royal Society di Londra ha mostrato come perfino gli europei tra i 18 e i 29 anni considerino degradante e deumanizzante che a occuparsi della cura degli anziani e delle persone sole siano dei robot. Un aspetto che in effetti pone forti incognite sulla possibile diffusione di questi strumenti in Europa e in Occidente. C'è però una nazione in particolare in cui tutte queste paure non trovano spazio, il Giappone. I giapponesi, la cui popolazione sta rapidamente invecchiando, sono ufficialmente incoraggiati dallo Stato ad affidarsi ad aiutanti robot in grado di tenere compagnia agli anziani, ha scritto su Ion Margaret Boden, docente di scienze cognitive all'Università del Sussex, che poi ha proseguito. I robot in Giappone vengono preferiti agli immigrati e anche agli stranieri con un permesso di soggiorno permanente. E in effetti, anche se si tratta di azioni sicuramente anche propagandistiche, nel 2010 un paro, che è un robot peluche terapeutico a forma di foca, ha ricevuto la cittadinanza giapponese, così come è avvenuto ad altri nove robot tra il 2003 e il 2013, e più recentemente a un software di intelligenza artificiale nel 2017. In quegli stessi anni era stato proprio il governo dell'allora primo ministro Shinzo Abe a finanziare le ricerche che mirano a sviluppare robot in grado di prendersi cura sempre meglio degli anziani, un ruolo che nella visione del governo giapponese dovranno svolgere sempre di più. Per quanto possa sembrare assurdo ai nostri occhi, prosegue Margaret Bowden, i robot in Giappone sono spesso visti come membri della famiglia, in una cultura in cui essere ufficialmente dichiarati tali ha un'importanza cruciale. E così, nei templi buddhisti, si stanno davvero diffondendo i servizi funebri per robot da compagnia, come il cane Aibo prodotto dalla Sony o il Lovot, Love Robot della giapponese Groove X. Com'è possibile tutto ciò? This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. Allora, sarebbe facile notare come i robot siano da tempo in memore una presenza costante della cultura giapponese. Il manga di Astro Boy, che racconta le avventure di un androide eroe, ha fatto la sua prima comparsa nel 1952 ed è un classico della letteratura giapponese. L'elenco dei robot protagonisti di manga e anime comprende poi ovviamente i vari Tetsuin, Mazinga e Gundam, fino ad arrivare a Neon Genesis Evangelion. Insomma, la peculiarità del Giappone potrebbe essere spiegata dal fatto che la sua sua popolazione viene cresciuta da generazioni a pane e robot. Questa interpretazione rischia però di essere estremamente superficiale. Come ha scritto su Wired, il docente di etica della tecnologia Oichi Ito, la particolarità giapponese ha soprattutto a che fare con il contesto religioso. Il Giappone ha avuto più successo a integrare i robot all'interno della società per via della sua religione nativa shintoista. Come spiega Ito, lo shintoismo è una forma di animismo che conferisce uno spirito, o kami non solo agli esseri umani, ma anche agli animali, alle montagne, alle rocce e anche a oggetti di uso quotidiano, a tutto ciò che ci circonda. Nella cultura giapponese, insomma, non c'è una netta separazione tra ciò che è vivo e ciò che invece è materia inerte. Per usare le parole di Bungen-Oi, che è il prete a capo del tempio buddista Kofukuji che per primo ha iniziato a organizzare funerali per i robot, in ogni cosa c'è un po' di anima. È una differenza colossale rispetto alla tradizione giudaico-cristiana in cui l'essere umano è fatto a immagine di Dio ed è l'unico dotato di anima. I giapponesi non fanno distinzione fra l'essere umano e il mondo attorno a esso, aveva spiegato al New York Times nel lontano 1982 Osamo Tezuka, creatore proprio di Astro Boy. Tutto è fuso assieme e noi accettiamo senza problemi i robot come tutto il resto, come le rocce, come gli insetti. È tutto parte di un unico insieme. Non abbiamo l'attitudine scettica verso i robot considerati pseudo-umani che c'è in Occidente. E in effetti se nella tradizione giapponese c'è Astro Boy, in quella occidentale c'è semmai il mostro di Frankenstein, dimostrazione letteraria di come giocare a fare Dio e cercare di ricreare la vita non possa che finire in tragedia con la morte del mostro e del suo creatore. Ma che il rapporto tra l'Occidente e i robot o le intelligenze artificiali sia parecchio conflittuale lo mostrano anche parecchie opere più recenti, da 2001 Odissea nello Spazio a Blade Runner fino a Terminator, Matrix e insomma trovare un'opera in cui il rapporto con i robot sia pacifico è un'impresa. Anche tenendo conto delle differenze culturali tra il Giappone e le società occidentali, la diffusione dei robot da compagnia non va comunque trattata come se fosse priva di criticità, perché secondo molti esperti presenta invece parecchi rischi. La ragione è che l'Homo sapiens è una specie estremamente sociale e per conquistare la felicità non ci basta soddisfare i bisogni essenziali come fame e riproduzione, ma abbiamo bisogno di soddisfare anche quelli che lo psicologo Abraham Maslow ha posto in cima alla sua piramide dei bisogni. Tra questi troviamo l'amore e il senso di appartenenza che includono la collaborazione e la conversazione e poi anche la stima, il rispetto e la dignità. Insomma, non si tratta di futili extra ma di elementi essenziali affinché le persone che vivono nella nostra società godano di benessere psicofisico. Possiamo davvero raggiungere tutto ciò se, come immaginato nei piani giapponesi, ci affidiamo sempre di più alla compagnia dei robot con i quali la conversazione non può che essere simulata o comunque molto limitata e che non possono soprattutto essere in grado di nutrire stima e rispetto nei nostri confronti? Non è troppo rischioso preparare un futuro in cui bambini anziani e più avanti magari non solo passano il loro tempo in compagnia di oggetti che possono 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 solo fingere quei sentimenti che per noi sono così importanti? Il timore, insomma, di ritrovarci a vivere in una società in cui siamo sempre più isolati l'uno dall'altro, riempiendo questo vuoto con la finta compagnia dei robot. È un rischio che ho sottolineato anche perché è un tema a cui tiene molto Kathleen Richardson, docente di etica e cultura robotica, che in passato avevo intervistato per Wired e in quell'occasione mi aveva spiegato. La solitudine delle persone non si sconfigge con le macchine, ma solo con altre persone. Le macchine ci possono soltanto distrarre. La solitudine si risolve, invece... Ritornando a una società che valorizzi i rapporti tra le persone, più robot portano solo a un maggiore isolamento. È una visione troppo negativa? È più corretta la serenità con cui i giapponesi accettano queste evoluzioni? Probabilmente avremo modo di farci un'idea più precisa nei prossimi anni, mano a mano che i robot si diffonderanno inevitabilmente nella nostra società. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.